0: já vou convidando você não vai não dispersa, tá, nessa hora já vai abrindo a palavra de Deus no livro de João evangelho do apóstolo João no capítulo 4 não despreza a presença não sei se os meninos vão ficar aí ou não Sintam a liberdade. Se alguém quiser ficar tocando aqui para mim, não tem problema. Eu agradeço. Mas não desperte da presença de Deus, amém? Há uma presença aqui do Senhor, né? Vocês percebem isso nesse louvor, nesse tempo que nós estamos aqui, amém? O Evangelho de João, no capítulo 4 no versículo 1, diz assim, Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que Ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim seus discípulos, versículo 3, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria... Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado de viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou samaritana? Isso porque né? os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias. E ele te daria água viva. E respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que retirar do retirar, e o poço é fundo onde pois tens a água viva? És tu porventura maior do que Jacó o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber dessa água, tornará a ter sede aquele porém que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede pelo contrário a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. E replicou Jesus, bem dissestes, não tenho marido, porque cinco maridos já tivesse, e o que tens agora não é teu marido isso dissesse com verdade Senhor, disse a mulher vejo que as profeta nossos pais adoravam nesse monte, vós entretanto dizeis em Jerusalém é o lugar que se deve adorar, e disse Jesus, mulher podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte nem em Jerusalém adorareis o Pai vós adorais o que não conheceis nós adoramos o que conhecemos porque a salvação vem dos judeus mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o pai em espírito e em verdade porque são estes que o pai procura para seus adoradores Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade eu sei respondeu a mulher que há de vir o Messias, chamado Cristo, quando Ele vier, nos anunciará todas as coisas, e disse Jesus, eu o sou, eu que falo contigo, nesse ponto chegaram seus discípulos, e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher, todavia nenhum lhes disse, que perguntas? Ou por que falas com ela? E quanto a mulher deixou o cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: "Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito, será esse porventura o Cristo?" Saíram pois da cidade e tiveram com ele. Nesse ínterim os discípulos rogavam dizendo: "Mestre, come", mas ele disse: "Uma comida eu tenho para comer que vós não conheceis". Diziam então os discípulos uns aos outros, ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há quatro meses até a ceifa, eu porém vos digo, erguei os olhos e vejo os campos, pois já branquejam para a ceifa... O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesora o seu fruto para a vida eterna. E de Sarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro o ditado. Um é o semeador, o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalhavam e vós entrastes no seu trabalho. Amém? Vamos fazer mais uma oração. Senhor Jesus, nós nos colocamos à Tua disposição. Nosso coração está aberto nessa noite. Que sejamos um terreno fértil com a Tua Palavra. Que os nossos ouvidos espirituais estejam atentos àquilo que Tu queres comunicar nessa noite. Em nome de Jesus, nós nos entregamos aqui, diante de Ti, Senhor. Amém. Amém. Desculpa eu ter feito uma leitura extensa, mas julgo que era necessário para que seja totalmente compreendido né, o que eu gostaria de comunicar para vocês, aquilo que tem Deus tem colocado no meu coração, que é também bem simples, mas que abrange esse texto inteiro, nós temos aqui pelo menos três figuras que eu quero que vocês prestem atenção, nós temos o Senhor Jesus nós temos uma mulher samaritana e nós temos seus discípulos e eu tenho certeza que você vai se identificar com algum deles sabe a gente tem passado por um tempo difícil e provavelmente vocês tenham é, vivido pela primeira vez uma experiência tão difícil como a que a gente tem vivido nos últimos seis meses não é verdade? né ninguém esperava viver algo né, global dessa forma né? quando a gente estudava lá em geografia globalismo, né, globalização a gente não pensava nessas coisas mas a grande verdade é que ao longo da história a gente viu várias vezes esses fatos acontecerem, mas a gente pensou assim não, agora é 2020 as coisas já estão mais evoluídas né? a gente tem uma ciência mais preparada não vai acontecer de novo essas coisas pois então, né tem coisas que estão reservadas, né, para a gente conhecer os motivos só mais adiante com o Senhor. E o fato é que nós todos vivemos esse momento difícil e para alguns tem sido mais difícil. Para alguns, inclusive, tem começado a, a surgir vários questionamentos internos. A pessoa começou agora a se questionar, a ter uma vida de certa forma bagunçada por, esse, por essa situação toda. E essa pessoa é semelhante a essa mulher. Essa mulher, olha o contexto, Jesus passando, indo em direção à Galileia, passando por Samaria, encontra ela. E aí, qual é a história? Primeiro que ela é samaritana, né? Aqui o texto já dá a dica, eles não se dão bem com os judeus mas por que que eles não se dão bem com os judeus? vai olhar lá para trás a questão do, do cativeiro né, e os samaritanos eles né? Aqui, a, o, o, os israelitas daquela, daquela época foram levados cativos alguns ficaram, outros foram e diz que dos samaritanos começou a haver uma mistura não se mantiveram firmes diante da adversidade E começaram a, a, a... E os judeus levam isso em consideração, que eles não são mais judeus puros, não são israelitas puros. Porque começaram a se misturar. Como se não tivessem mantido a fé. E vamos levar isso como uma premissa essa noite. Talvez você... Na dificuldade, na adversidade. Começou a ter algum tipo de fraqueza na sua fé. Foi o que aconteceu com essa mulher? A história dela já denunciava isso? Junto ao poço, num horário que não é comum das mulheres quantos já ouviram isso em pregações né por quê por causa também da história dela que ela diz aqui, já teve cinco maridos esse último que ela tinha nem era dela uma pessoa que tem na sua origem algo que denuncia a impossibilidade de viver a religião da época por não ser de um povo puro Agora é uma pessoa que tem uma história de vida conturbada. As circunstâncias da vida levaram essa mulher para esse caminho. Separou, casou, separou, casou. Vai buscar água sozinha. Mas tem o Mestre, amém? Tem o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele não despreza ninguém. E Ele tem um encontro com essa mulher. O Senhor Jesus encontra com essa mulher e começa a ter uma conversa. conversa profunda com essa mulher começa a falar de algumas coisas que ele não tinha falado para ninguém começa a falar de água viva começa a falar do passado sabe, o Senhor Jesus ele é especialista em passado o Senhor Jesus é especialista ele é especialista em ir no âmago da questão e ele encontra essa mulher E ele já faz logo a pergunta Vai lá então, eu vou te dar água Mas vai lá e traz teu marido Parece até cômico, né? Dá pra ver assim Uma peça de teatro, assim, bem cômica Só precisa de uma coisa Vai lá e traz teu marido Aquela mulher fica em choque Já na hora e já responde rapidinho, né? Não, nem tem Jesus, então responde, é verdade, tu não tens. E aí começa a discorrer do passado daquela mulher que fica surpresa e entende. Sabe? É, isso, isso me intriga muito, porque nesse encontro, Jesus revela para aquela mulher todo o conhecimento, toda a onisciência dele, e diz assim, eu sei teu passado. Eu sei o que tu faz. E aquela mulher, ela já... Diante daquilo, o que que ela pergunta? Tá, ah, então, já que tu é profeta, onde que eu adoro? Ela mostrou o problema. O problema não era a história dela, o problema não era o pecado que ela tinha cometido. O problema não era esse. O problema é que ela estava impossibilitada de adorar. Ela estava confusa, ela não sabia. Nossos pais dizem que é no monte, vocês dizem que é no templo, mas é afinal, aonde é que eu encontro Deus? Senhor, onde é que está tudo isso? Está rolando uma pandemia, onde é que Tu está? É essa a pergunta dessa noite. E sabe o que eu fico chocado? É que Jesus disse para ela, sou eu, estou aqui, na Tua frente... Mulher não é no monte. Mulher não é no templo. Crê em mim. Chegou um tempo. Que tu tem que adorar. Em espírito e em verdade. Eu vim trazer uma palavra de ânimo. Talvez tu tenha fraquejado nesse tempo. Talvez a tua fé tenha enfraquecido. Talvez tu tenha titubeado nesse tempo. Talvez tu em casa está titubeando, sabe são muitas coisas acontecendo nesse tempo e talvez está enfraquecido. Tem aqui alguém que tem água para ti, que tem água, sabe? Mas a água dele é diferente. A água dele te purifica. A água dele te lava dos teus pecados. Sabe o que eu fico intrigado nesse texto? É que essa mulher só queria um pouquinho de água no seu cântaro. Mas ela encontrou vida. Ela encontrou sentido para a sua vida. Que estava toda perdida parecia só mais um dia, eu estou indo junto ao, ao poço pegar uma água, mas ela encontrou um mestre, ela encontrou vida, ela encontrou sentido, e eu vou dizer para ti, se hoje tu não encontrar o Senhor Jesus, a tua vida não vai ter sentido, porque o sentido da tua vida é Ele, Ele dá sentido para a tua vida, Ele tem propósito para a tua vida... É Ele. Não é a água. Não são os relacionamentos. Essa mulher teve cinco. Não é família. Não são essas coisas. Alguns acham, quando eu casar, vai tudo se resolver. Não vai. Talvez alguns estão achando, mas se eu tocar, se eu fizer, se eu não sei o quê, se eu tiver uma profissão, se eu for rico, nada disso tem solução para ti. Nada disso vai, sol vai solucionar a tua vida Não vai dar sentido Sabe o que é engraçado? As pessoas acham que a solução está no dinheiro E correm atrás do dinheiro Acham que o sentido da vida delas é o dinheiro E aí tu vai olhar os países ricos da Europa lá Os países nórdicos Os caras têm certeza que eles vão ter uma educação fenomenal vão poder fazer o que eles quiserem, maiores índices de depressão, maiores índices de suicídio, não tem sentido na vida, eles têm dinheiro, mas não tem sentido, porque sentido só existe no Senhor, a tua vida só tem significado, se tu encontrar Jesus junto ao poço, na correria do dia a dia, tu não vai encontrar sentido, no trabalho tu não vai encontrar sentido, Debaixo do sol. Não há sentido. Mas aquele que é especialista em sentido. Especialista em propósito. Ele quer dar sentido para a tua vida. Ele quer dar propósito para a tua vida. Sabe? Se nesse tempo... De dificuldade, de adversidade, tu tem te enfraquecido, tu não tem encontrado motivos para ficar firme no Senhor. Deixa eu te dizer, nele tu tem sentido, nele tu tem sentido, ele tem algo maior para a tua vida. Busca o Senhor busca o Senhor, a palavra diz, busca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, busca o Senhor, Ele tem sentido para a tua vida, e Ele quer transformar, assim como Ele transformou dessa mulher, Ele quer transformar a tua vida, aquela mulher saiu transformada, Daquele encontro. Encontrou o Mestre. Saiu, foi falar. Encontrei alguém. Que disse tudo que eu tenho feito. Que encontro maravilhoso. Sabe? Tem só uma coisa. Só tem um requisito. Sabe? Só um. Que está nessa resposta dessa mulher. É sinceridade de coração. É interesa de coração. Só tem um requisito. Ele está com a água prontinho para te dar. Só tem um requisito. Sinceridade. É dizer para ele. É verdade Senhor. Eu não estou vivendo uma vida como eu deveria viver. É dizer, Senhor, é verdade. Eu deixei as circunstâncias me abalar. É dizer, Senhor, eu pequei. É só isso. É não se esconder. E Ele tem água para ti. É só entregar o teu coração. É só abrir o teu coração. O legal desse texto é que não fica só nessa mulher. tem uns camaradas aí também na jogada e eles tinham dado um rolê tinham ido lá na padaria buscar pão foram lá na Engenho estavam indo lá falar com o Tiago para comprar uns pão e eles saíram para comprar e eles encontram, quando eles voltam eles encontram aquela situação diferente pelo menos dessa vez eles ficaram de pico fechado porque de vez em quando eles davam umas fora ainda elas ficaram quietinho não questionaram ficaram só observando o que, que Jesus vai fazer o que está que acontecendo e ficaram ali observando o desenrolar desse diálogo todo e quando termina esse papo e a mulher vai embora eles começaram mestre, toma aqui pão Jesus se vira para eles e diz assim versículo 32 uma comida eu tenho para comer que vós não conheceis e os discípulos ficaram perguntando talvez alguém trouxe uma comidinha para ele e ele estava falando com a mulher, será que a mulher não trouxe alguma coisa? Já filou uma boia, já meteu um risoles. Mas Jesus, ele diz assim. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. E realizar a sua obra. E começa a dar uma aula para aqueles discípulos. Uma aula para aqueles discípulos. sabe que eu vejo os discípulos ficaram ali, né? Será que veio comida? Será que não veio? Tem muita gente que ficou bem firmezinha na pandemia. Bem firmezinha. Aí é os discípulos, né? São os discípulos. Ficaram firmezinhos. Só que não é porque tu ficou firmezinho que tá tudo certo. Sabe por quê? Porque faltava para esses caras aí uma coisa. Discernir o que estava acontecendo. Esses caras ficaram firmezinho. Mas quando chegaram para falar com Jesus, mostraram que não estavam entendendo nada. E às vezes a gente é assim, às vezes a gente se contenta em ficar firmezinho. Não, mas eu tô indo lá buscar o pãozinho, tô indo lá comprar, tô comprando os donuts, tô fazendo a minha parte, tô firmezinho. Mas Jesus não quer isso. Ou melhor, não quer só isso. Talvez esteja firme. Talvez esteja firme. Mas o Senhor tem algo para te ensinar. Ele quer que você entenda aquilo que está acontecendo. Ele quer que você veja que a seara está pronta e que tu está sendo inserido num trabalho. Ele quer que tu tenha a atitude digna do chamado que tu teve. Porque Ele tem te dado sentido para a vida. Mas não é só para tu ficar firmezinho. Ele tem te dado sentido para a tua vida, para que tu haja a altura desse sentido. Haja a altura desse chamado. Ele está te inserido no trabalho. Levanta os teus olhos e veja todo o trabalho que tu tem pela frente. Não foi tu que semeou, mas tu está sendo inserido para colher. Não adianta ficar firmezinho. Tu precisa entender que quando o mestre está fazendo algo, tu precisa observar, discernir. Sabe, tem uma frase que a gente conhece muito aqui no Ministério Brasa, né? Presta atenção no que o Espírito Santo está fazendo e coopera com Ele. Nós somos ensinados assim, buscar o Senhor, buscar discernir aquilo que está acontecendo no mundo espiritual e começar a agir, porque nós somos filhos, nós somos discípulos, nós somos chamados para agir de acordo com o sentido de vida que recebemos. Ele tem chamado a tua vida. Para que tu haja conforme o chamado que Ele te deu. Para que tu haja de acordo com aquilo que Ele te deu sentido. Amém? Por fim, nós temos aqui um mestre. E é tão bonito ver a maneira como Jesus agia. Observar, né? Tem tanta coisa acontecendo. Esse mestre que está envolvido, comprometido em fazer discípulos, olhando para alguém que estava totalmente perdida, alguém que os cuidados da vida levaram para longe, que as circunstâncias fizeram dela distante de Deus, que não tinha sentido, mas ele estava ali para transformá-la em discípula, estava ali para redimir a vida dela, mas estava ali também, para ensinar aqueles que já estavam com ele, observar Jesus é algo maravilhoso. Para um, ele era uma fonte de águas, para o outro, ele era o alimento. Se um não podia ainda com sólidos, tinha o líquido, mas aqueles que já tinham recebido algo, ele tinha lá mais um alimento para dar, Jesus estava ali, estava pleno, inabalável, diante das circunstâncias, enquanto alguns estavam pensando, não, mas ele está cansado, está com fome, não, Jesus está pleno, está se alimentando de fazer a vontade do Pai, e está disposto a transformar o perdido em discípulo. E ensinar os seus discípulos. E isso não abala ele. Não, pelo contrário, ele diz para os discípulos. Esse é o que me alimenta. Isso é o que me alimenta. Como a gente tem o que aprender com Jesus. Em um contexto de fome e cansaço de perdição, falta de discernimento as circunstâncias que estavam ali mostradas no texto, não eram fáceis mas tinha alguém soberano na situação no controle de tudo o que estava acontecendo Jesus e sabe o que é mais legal nisso? é que ele nunca sai dessa posição O mundo pode falar o que ele quiser, Jesus não sai da sua posição de soberania. Jesus não sai. Ninguém consegue tirar ele desse lugar. Alguns ignoram, mas ele está no controle. Ele está no controle. É pandemia que vai, é pandemia que vem, é tsunami, é guerra, é isso, é aquilo. Uma coisa não muda. Ele continua, Senhor. Ele continua, Senhor. É Ele. Resolvendo as nossas situações pequenas. E não despreza essa pequenez toda. O Senhor. Amém? Ele é o Senhor. Pode ficar de pé. Pessoal do louvor, pode posicionar sabe tudo que a gente precisa é a presença tudo que a gente precisa é a presença é a presença do Senhor, é a presença do Mestre é o Mestre na nossa vida tudo que a gente precisa está nele Talvez, e eu vou ter que fazer um convite, tudo no seu lugar, tudo na, na conformidade, você de casa também, né? Se tu, se tu te identificou aí com essa mulher, né? E fraquejou... Pecou. Sabe? Está se sentindo mais enfraquecido por causa dessa situação toda, por essa circunstância toda. Eu vou te pedir para tu sinalizar para o Senhor. Não precisa levantar a mão, não precisa nada. Mas tu te colocar em oração. Te coloca em oração. Dobra os teus joelhos, sabe? Tudo que tu precisa é falar com Jesus. Sabe, assim como essa mulher teve esse diálogo, tenha o teu diálogo com o Senhor. Fala para Ele aonde Tu caiu. Fala, fala dos teus pecados para o Senhor. Ele não está aqui para te acusar, Ele está aqui para te salvar. É diferente. Ele está aqui para te limpar de tudo que tu fez de errado. Só precisa de uma coisa, é a sinceridade de coração, é a de coração, é falar para Ele: realmente eu pequei, Senhor, e eu preciso, eu preciso falar isso para Ti, sabe? Confessa para O Senhor. O sentido de adoração não está ligado à música, apesar da gente usar isso, e é muito bom. É lindo, mas o sentido de adoração está muito ligado àquilo que Deus pode fazer na nossa vida quando a gente encontra Ele. A transformação da vida. Isaías encontrou a presença de, do Senhor e o que, que aconteceu com Ele? Ai de mim que sou pecador, a interesa de coração confessou, disse, eu sou pecador. Num lugar onde as pessoas têm puros lábios, mas houve purificação para o profeta, há purificação para a mulher junto ao poço, há purificação para a tua vida, intereza de coração, confessa para o Senhor. Ou talvez Você é o discípulo, né? Firmezinho Não, fiquei fortinho Não me entreguei Mas é o mesmo Que não está entendendo nada Do que está acontecendo precisa aprender a discernir precisa te aproximar do Senhor Ele é alimento para a tua vida é o que Ele diz né? eu sou o pão vivo que desceu do céu Ele é o pão os discípulos estavam procurando pão para dar para Ele mas Ele era o pão O discípulo estava rodeado de muita, muita fazer muita coisa e não estava entendendo nada e talvez você se encontre numa situação semelhante não está agindo à altura do sentido da vida que você recebeu nele precisa entender precisa se alinhar com ele Fala com o Senhor. Fala com o Senhor. Fala nessa noite com o Senhor. Amém? Os vão tocar. Fiquem em oração.